0: Hallo, mega, mega schön, dass du da bist, hier bei Sensitive Leadership. Nach einer längeren Pause fühlt es sich jetzt absolut stimmig an, wieder hier eine neue Folge zu veröffentlichen. Und zwar hatte ich letzten Monat die Ehre, ein wundervolles Interview mit der lieben, wundervollen Miriam Ulbert zu führen. Miriam ist Gründerin von Best of Ourself, und in diesem Interview teilt sie mit uns ihren ganz persönlichen Weg, wie sie schon immer gespürt hat, dass da einfach mehr ist. Ähm, nimmt uns mit, teilt ihre Vision mit uns. Und ich bin so unglaublich dankbar. Lass dich davon jetzt inspirieren. Nimm dir die Zeit dafür und ganz viel Spaß. Hallo Miriam! Hallo Fabienne. So schön, dich zu sehen. Ebenso. Wie
1: fühlst du dich? Ich fühle mich jetzt gerade tatsächlich besser. Ich hatte irgendwie heute nicht den besten Start in den Tag, habe eben mit äh, fürchterlichen Kopfweh gestartet, was mich seit zwei Wochen begleitet und bin aber auf einer Lösungssuche,
0: weil irgendwie muss es ja eine Lösung geben. War so schön und umso mehr freue ich mich, dass es heute stattfindet. Das, das ja, so absolut, du weil es sind natürlich dann
1: immer Überlegungen, sagt man es ab, aber es ist tatsächlich jetzt gerade geht's und ähm, manchmal tut auch eben Ablenkung gut und den
0: Kopf für was anderes
1: benutzen als für Kopfweh. Ja,
0: und der Freude folgen und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir hier jetzt mega Freude, noch mehr Freude kreieren. Dafür sind wir hier. total.
1: Freude folgen und äh, Freude verteilen.
0: Ja, und ich mag auch gleich starten. Es ist mir wirklich eine Riesenfreude. Freude passt gar nicht. Eine Riesenehre, dass du heute meine aller, allererste ähm, Gastinterview bist. Und vor allem berührt es mich so sehr, weil wir uns persönlich kennen. Ja. Wir durften uns persönlich kennenlernen in Zürich ja. bei deinem wunder wundervollen Event. Und ja. ja, ich durfte dich live erleben und sehen, dass du in live genauso bist wie im Podcast, wie auf deinen wundervollen Experience auf der Webseite, wenn nicht noch besser. Also es ist das Coolste. Ich bin so, so happy, dass du heute hier bist. Danke dir von Herzen. Danke
1: für die Einladung. Du weißt auch, dass ich mich riesig darüber gefreut habe, weil es ist, also es ist immer was Spezielles. Und deswegen ist schön, dass ich hier sein darf und äh, dass wir jetzt das Gespräch
0: haben. Danke dir. Mega. Ähm, wollen wir gleich starten? Magst du uns mehr von dir erzählen und auch von deiner Arbeit?
1: Absolut. Ähm, ja, ich heiße Miriam Ulbert. Lebe seit unglaublich vielen Jahren jetzt in der Schweiz, ähm, komme aber ursprünglich aus Deutschland und habe tatsächlich in der Schweiz ähm, ganz klassisch gestartet im Consulting-Unternehmen nach dem Studium um und allem äh, und habe da natürlich auch nie drauf gehört, was ich eigentlich machen sollte und die Schweiz tatsächlich, so wie sie <lacht> ist, äh, von der Struktur her, hat mir auch wirklich gezeigt, dass ich da das, was ich gemacht habe, dass das wirklich nicht mein Weg war. Ich wollte es irgendwie nie wahrhaben. Und ich bin so unglaublich dankbar für die Dinge, die da passiert sind von Kündigungen über Arbeitslosigkeit und allem. Es ist unglaublich. Und habe da ähm, an einem ganz, ganz dunklen Punkt einer von vielen aber, muss ich auch sagen, weil danach ist nicht alles irgendwie Zuckerwatte und Regenbogen, aber an einem der ganz dunklen Punkte, dann allerdings in einem Urlaub in den USA entdeckt, dass es da dieses, dieses Meer gibt, dieses, wow. ähm, was gehört eigentlich noch zum Leben dazu? Nicht nur ähm, ein Ziel nach dem anderen verfolgen und irgendwas erreichen, irgendwas besitzen, sondern dass es um äh, um Menschsein geht und ähm, habe das für mich entdeckt und habe mich dann wirklich auf diese Reise begeben, die, ich weiß es von ganzem Herzen, die bis zu meinem letzten Atemzug auf dieser Erde weitergehen wird und sich jedes Jahr ähm, entwickelt die sich. Also ich stehe jetzt, acht Jahre später, an einem ganz, ganz anderen Punkt da, als ich es damals war und, ähm, und letztes Jahr war und vorletztes Jahr war, weil immer was Neues hinzukommt, weil ich mich, also für mich ist es Leben, ist lebenslanges Lernen, mhm. immer was dazu lernen, manchmal kommt es von außen, dass du merkst, okay, da musst du was tun und ähm, manchmal ist einfach innerlich, dass du spürst, irgendwas ist, ist los, so wie jetzt eben, ich habe seit zwei Wochen Kopfweh, kontinuierlich Kopfweh und dann weiß ich, okay, da ist was, da muss hingeschaut werden. Woran könnte das liegen? Ist es was Psychisches? Ist es was Körperliches? Sind es die Hormone? Was auch immer. Und ich nehme das immer als Einladung an, ähm, da zu lernen. Und habe eben auch in, dieser, in diesen letzten Jahren dann mich zum ersten Mal in meinem Leben für Ausbildungen und Weiterbildungen entschieden, wo ich auch eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, einfach der Freude folgen. Ich wusste, ich wollte unbedingt eine Coaching-Ausbildung machen als Grundlage für meine Arbeit was einfach nur so ein, ein Stein ist von, von ganz, ganz riesengroßen Dingen, die ich, die ich machen möchte, ähm, was die Coaching-Ausbildung. Dann wusste ich, okay, ich habe so viel Arbeit irgendwie so in Mindset und Spiritualität und alles reingesteckt, aber ich habe zum Beispiel nie eine gute Verbindung zu meinem Körper gehabt und wusste, eigentlich würde ich auch gerne schauen, was, was ist körperlich möglich, wie kann ich da mehr in Harmonie sein, wie kann ich meinen Körper mehr lieben und, und näher kennenlernen auch. Habe dann eine Co äh, genau Coaching-Ausbildung hatte ich schon. Ich habe dann eine Yoga- und Meditationsausbildung gemacht, weil ich ja wow. der größte Fan auch von Meditationen bin. Und ähm, habe mich da einfach weiterentwickelt. Und äh, so geht die so geht die Reise einfach weiter. Ich habe angefangen und ich möchte nie wieder aufhören. Und deswegen baue ich eins zum anderen und äh, schaue einfach immer, wo sind meine Interessen und äh, was, was bewegt mich gerade. Und das ist auch das, was ich teile. Das teile ich im Podcast. Ich möchte es so authentisch wie möglich machen und ehrlich, weil mein Ansatz ist der eben, wie ich schon gesagt habe, ich habe zwar vor acht Jahren das irgendwie erkannt, dass es da noch mehr gibt und dann hat man so das Gefühl und die Naivität, die hatte ich damals. Jetzt ist alles super, jetzt ist alles toll, aber die richtig schweren Zeiten und die Herausforderungen, die sind dann gekommen und die werden auch wiederkommen, weil das Leben ja ein ständiger Wandel ist.
0: Oh, mega schön. Ich habe jetzt tausend Fragen und mag erstmal okay. sagen, <lacht> Danke, dass du uns schon mal gerade so kurz und so intensiv, tiefgründig auf deine persönliche Reise mitgenommen hast, wo es in den nächsten Step, Step reingeht. Und ich finde es wirklich wundervoll, wie du so ehrlich sagst. Ähm, dann dachtest du, jetzt bist du, wie man oft denkt, ähm, angekommen, was ja eine Illusion ist. Und dann war wieder das Nächste. Und wie du sagtest, dann ist die nächste Herausforderung, wie jetzt, der Körper gibt dir ganz klare Symptome, was ja, ja eigentlich was ein bisschen spooky klingt, aber was ja deine Seele zu ja. dir spricht, ja, und wenn du hinhörst, dann gibst du ihr ja die Chance und das machst du und das ist der erste wundervolle Step und, ja, einfach Licht ins Dunkle werfen, ja, nicht so tun, hey, ich bin jetzt, äh, ich bin ja schon Life Coach und ich bin so weit und so tun, ich bin erleuchtet und alles prima und toxische Positivität. Äh, sondern wirklich, dass du authentisch sagst, so geht's mir. Und ich weiß, es gibt Wege, die mich zu dem nächsten Level bringen.
1: Absolut. Und im nächsten Level warten die nächsten Herausforderungen. Wow. Also, <lacht> ja. weißt du, das ist so. Das habe ich wirklich gelernt, weil ich dachte auch immer wieder, es gibt so Geschichten in meinem Leben aus, aus Kindheit und Jugend und so, die immer wieder hochkamen in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Lebensabständen. Und ich dachte immer, ja, aber ich habe doch daran gearbeitet, ich mhm. soll es doch jetzt wissen. Und dann habe ich gemerkt, nein, du lernst halt immer wieder was dazu. Es wird immer wieder aufploppen, je nachdem, wie dein Lebensweg ist und du ich stand ja dann trotzdem immer an einem anderen Punkt und konnte dort anfangen, sondern nicht bei null, sondern ich hatte viele verschiedene Sachen gemacht, um Trauma zu heilen. Und dann muss man auch sagen, ähm, das finde ich ein ganz spannendes Thema, ist nämlich dieses Spiritual Bypassing, wie man oh. so schön sagt, dass man einfach versucht, so auf spiritueller Ebene einfach zu überholen und so zum Beispiel ein Trauma oder irgendwas, was einen tief bewegt, dass man einfach ja, mit ein paar Mantra-Meditationen und ein, ein bisschen tanzen und äh, irgendwas verzeihen, ist alles getan. Aber das ist es eben nicht. Und mhm. da dann wirklich nochmal hinzuschauen und zu sagen, okay, vielleicht muss ich jetzt den Schritt gehen, dass ich eine Therapie anfange, dass ich ähm, mit einem Coach zusammenarbeite, was auch immer. Und da, wie du so schön gesagt hast, wirklich einfach Licht hinbringst. Mhm. Um zu wissen, der Prozess kann unglaublich schmerzhaft sein, aber da, wo Schmerz ist, kann auch was Wunder, wunderschönes draus, draus wachsen. Und ich finde halt echt immer, ich merke das bei mir, wenn ich im Leben merke, jetzt komme ich irgendwie nicht weiter. Jetzt habe ich irgendwie wie so eine Handbremse und, und warum hindert mich das? Sind es meine eigenen Gedanken? Ist es irgendwas, was ich nicht verarbeitet habe? Und dann sagen und es ist ein unglaubliches Privileg, finde ich auch, zu sagen: Okay, ich nehme mir jetzt Hilfe. Ich investiere Geld, ich investiere Zeit, ich investiere Energie, okay. was auch immer, <lacht> machen zu dürfen, ist so ein Geschenk, weil ich dann weiß: Erstens kann ich anderen Menschen helfen. Uh -huh. Eben, das ist ja deswegen will ich auch diese YouTube-Videos jetzt viel mehr machen oder auch die Podcasts einfach zeigen: So schaut der Weg aus. Oder so okay. darf der Weg ausschauen und nimm dir Inspiration. Uh -huh. und selbst wenn es jetzt gerade nicht nicht gebräuchlich ist, dann vielleicht aber in, in mehreren Jahren, wo du denkst, ach guck, die hat doch auch damals eine Therapie gemacht, ist doch gar nicht so schlimm oder die hat auch mhm. dieses und jenes gemacht. Lass es mich mal ausprobieren.
0: Ja, und das, ich finde das wirklich an dir so so toll und ich schätze es mega an dir wert. Es war, du warst schon jahrelang für mich eine Inspiration, da wirklich ehrlich hinzuschauen, es ganzheitlich zu betrachten. Wie du sagst, ähm, nicht nur jetzt die spirituelle Ebene, die wirklich wichtig ist, sondern auch, was kann ich meinem Körper Gutes tun? Mhm. Was braucht meine Psyche? Was, ja, wirklich auf allen Ebenen und dir auch, ähm, wie du sagst, temporär Hilfe von außen holen, weil man denkt dann immer, ähm, man sei so schwach oder sonst was, aber es ist ja das Gegenteil. Ja. Und es ist ja nur so ein kleiner, wie so ein, ein, ein kleiner... Tapp, äh, hey, auf ja. die Schulter, ja, schau mal hin und jemand von außen kann dich daran erinnern, was eigentlich schon in dir ist mhm. und das ist doch so, so wertvoll und wie du sagst, es. bei mir kam eigentlich gerade echt das Bild, es ist wie so eine Zwiebel, du arbeitest schon ganz viel an dir und mhm. wenn du dann nochmal hinschaust, dann machst du nochmal eine Schicht ab und nochmal eine mhm. Schicht und du kommst immer näher zu dir und zu deinem wahren Wesenskern. Ja, und du kannst ja nur so den anderen dienen. Und deswegen danke, dass du das jetzt gerade so geteilt hast. Ja. ja, unbedingt,
1: weil ich sehe es auch als meine Verantwortung, als, als Partnerin, als Ehefrau und ähm, viel, viel mehr habe ich mich dem auch noch mehr verpflichtet, weil ich jetzt eine Tochter habe. Es mhm. ist auf so einem anderen Level, dass ich denke, wenn ich nicht darauf achte, wer ich bin, wer ich sein kann und alles, was wirklich negativ ist, dass ich diese, diese Zwiebelschalen sozusagen echt von mir löse. Mhm. Weil früher oder später zeigst du das ja dann auch deinen, also erstens zeigst du diesen Prozess, diesen schönen, zeigst du deinen Kindern. Und eben, ich möchte Altes aus der Vergangenheit, was sehr prägend war, nicht in meine Familie bringen. Ich habe immer gesagt, in, in meiner Generation ist Schluss. Also wenn ich Kinder habe, das, da hört es da hört auf. Aber das bedeutet, unglaublich viel Arbeit und zwar jeden Tag mit jeder neuen Situation mhm. und sich da dann einfach auch eben, dass man sich Hilfe holt, wie, wie auch immer das ausschaut und es ist einfach das Geschenk, das ich mir gebe und meiner Familie, ja.
0: Wow, es ist wirklich berührend, inspirierend, ähm, mindblowing. Ich wollte gerade sagen, ich habe vergessen, was ich dir gerade noch die Fragen ähm, widerspiegeln wollte, aber es ist schon wieder da, weil wir können nie was vergessen, was genau. <lacht> wirklich wichtig ist. Ähm, du, sagtest, ähm, du hast das Phänomen angesprochen, Spiritual Bypassing, mhm. wo ich dir beistimme, was bedeutet es äh, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen. Das heißt, dass du dich, wie Miriam gerade schon so schön gesagt hat, ähm, dich wirklich nur auf das konzentrierst, ähm, alles ist gut und du blendest alles aus, alles andere, was nicht gut ist und das kann auch zeitweise funktionieren. Mhm. Doch ich glaube, die Wahrheit ist, und das habe ich ehrlich gesagt selber erlebt, dass es dich irgendwann einholt, wie du sagtest. Und dass du da zwar schon denkst, du bist spirituell weiter, aber du bist der Körper ist nicht auf dem gleichen Energy-Level und mhm. hast da eine Disharmonie und das trägst du auch mit dir mit. Also kannst du doch gleich hinschauen. Ja, ja, also es ist auch definitiv
1: ein Podcast, den ich machen möchte, ähm, was es bedeutet. Und ähm, eben, ich, ich habe es so lange gemacht und ich dachte wirklich so, nee, nee, ich habe das alles geheilt und ich habe den Menschen verziehen und alles. Und das ist so, es gibt Themen im Leben, die sind so komplex und die sind so in deinem Körper manifestiert und in deinem Geist manifestiert. Die kannst du mit Meditationen, äh, mit, Meditation, mit ähm, Mantra singen, mit ähm, irgendwelchen Programmen oder so, die kannst du nicht heilen. Da musst du dir professionelle Hilfe holen, Leute, die ausgebildet sind. Und, und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Das finde ich das Wichtigste, zu, zu sagen, das ist völlig in Ordnung, ähm, weil es einfach so tief ist. Und da es gibt ja Gott sei Dank Menschen, die auch darin ausgebildet sind, mhm.
0: Ja. Und viele davon, die ja auch so einen Hintergrund haben, einen spirituellen oder einen ganzheitlichen. Ja. Deswegen, oh, mega, mega, mega. Wir waren jetzt gerade schon ganz, ganz weit und du hast uns schon teilweise wirklich auf deine Reise mitgenommen. Wollen wir nochmal anfangen? Ähm, du hast gesagt, vor circa acht Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, warst du im Consulting. Ähm, wollen wir noch mal ein Stückchen zurück? Vor circa zehn Jahren. Wie alt warst du? Ähm, genau, war die du Version Version of yourself. Weißen,
1: mein Gott. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also vor zehn
1: Jahren war ich 26. Und das war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ganz, ganz spannende Zeit. Denke ich auch total gerne drüber nach, weil, ähm, und es war mir gar nicht bewusst, dass ich es gemacht habe, aber ich habe wirklich mein schönstes Leben gelebt mit dem Wissen, das ich hatte. Also da hatte ich mhm. noch nicht erwachen oder so, wie mhm. man so schön sagt. Und ich war Single und ich war zwei Jahre lang in dieser Phase war ich eben, war ich Single. Ich habe wieder zu Hause gelebt. Ich habe noch mein Studium zu Ende gebracht und habe es in Anführungszeichen einfach krachen lassen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich bin das ist so das war wahnsinnig. Ich habe <lacht> viel gefeiert, viel unterwegs gewesen und alles. Und ich bin eben dankbar, weil ich jetzt halt heute nicht mehr das Gefühl habe, jetzt verpasse ich irgendwie was oder so, sondern ich habe die Sachen gemacht, die zu den Zeitpunkten einfach immer mir Spaß gemacht haben, auch, auch da unbewusst der Freude gefolgt bin, auch wenn ich's, oh. ich es, ich würde es jetzt heute nicht mehr so machen, ich trinke zum Beispiel kein Alkohol mehr, das passt überhaupt nicht in ein ganzheitliches Leben für mich, weil es einfach, das schadet mir nur, da verstehe ich den Sinn dahinter nicht, das habe ich damals anders gesehen, da hat es einfach dazugehört, ja. aber das ist eben genau dafür was gut, um zu lernen und daraus zu wachsen und dann eben kam ich zu dem Punkt, wo wo ich dann den Sebastian kennengelernt habe und auch wusste, der ist es und äh, ja,
0: war einfach wunderschön. Oh, mega. Und ähm, was war denn für dich wirklich der Game Changer, dass du wusstest, da ist mehr, weil du hast schon mal am Anfang gesagt, du hast ja die Ausbildung zum Coach gemacht aber und Yogalehrerin, aber irgendwas war ja der Punkt. Was war es genau? War es unbedingt diese Begegnung mit Sebastian? Waren es viele Ideen? <lacht> Auch wenn er jetzt sagt, doch, doch, es war so. <lacht> Klar. In halt.
1: tatsächlich. Ähm, ich bin wirklich für den Sebastian dankbar. Der kam nämlich zu dem Zeitpunkt in mein Leben, wo ich noch total so, ich mache Karriere im Consulting-Unternehmen und ich bereise die Welt und ich werde reich und Hassel, Hassel, Hassel. Und er hat immer zu mir gesagt, aber du bist nicht so, du bist nicht so und ich habe ich habe es echt immer so angenommen, hab, das das ist unverschämt, dass du das sagst natürlich bin ich so. Aber der wirklich der Sebastian, der und es ist bis heute noch so, der sieht wie die Wahrheit bei wow. Das ist aber manchmal wirklich auch erschreckend und auch ja, weil er dir den Spiegel vorhält, was aber super ist, sowas, also ich möchte sowas auch in einer Beziehung. Ähm und dann waren wir eben in unserem ersten Jahr, wo wir zusammen waren, waren wir eben in den USA. Und da war ich ja wirklich an einem Tiefpunkt, weil das war mein, ich hatte meinen zweiten Job in der ähm, im Unternehmen. Ich hatte konstant Angst, dass ich gekündigt werde, weil ich im vorherigen Job, äh, wo Sebastian und ich zusammengearbeitet habe, wurde ich gekündigt. Und das ist einfach auch wie ein Trauma, ja, Dass das du, du anders mich. und besser ja. und vielleicht auch schneller verarbeiten kannst. Aber ich habe mhm. das so mit getragen, Das am Ende hat es auch manifestiert. Ich wurde gerade wieder gekündigt, ein paar Monate später, aber ich hatte konstant Angst und ich, für mich gab es nicht den Gedanken, ja, aber was könnte ich denn sonst machen? Für mich gab es halt immer nur den Weg. Ich habe nie so gedacht. Ich habe, das habe ich mir in den letzten Jahren auch anerarbeitet, zu sagen, was gibt's denn noch? Mhm es gibt so viel mehr, wir leben in so einer Fülle in, in, auf dieser Welt, was, was kann man denn noch machen? Und dann hat mir meine Cousine, ähm, der hat dich das so erzählt und die hat auch als Assistentin damals dann gearbeitet und die hat mir von Gabriel Bernstein ein Buch empfohlen mhm. und hat gesagt, das ist gerade ein Bestseller, liest es doch mal. Und dann sind der Sebastian und ich zu Barnes Nobles gefahren und ich habe mir damals ein anderes Buch von ihr, ihr allererstes Buch gekauft und habe die ersten Seiten gelesen und dachte so, das ist es oh. <lacht> ich habe lustigerweise von vielleicht einem Jahr oder zwei habe ich noch mal versucht nachzulesen weil ich immer dachte wo war dieser Punkt an welchem Satz war das Muss ja irgend es hat wirklich in mir was ausgelöst bis heute ich habe es nicht mehr gefunden ich weiß ja, nicht was es war so aber ich glaube es kam alles so es kam einfach zusammen mhm. es hat alles so Sinn ergeben und dachte da ist jetzt da ist jetzt dieser Funken Wahrheit den ich brauche um mich auf diese Reise zu machen und 2021, am 16. Februar, sitze ich hier.
0: Oh mein Gott. <lacht> ja. Wow, und weißt du gerade noch, welches Buch das war? War es The Universe Has Your Back oder war ein Nein, 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 das war
1: eben ihr aller, allererstes, war Add More Ink to Your Life. Mhm. Und damals draußen, und das war damals ihr Bestseller, war dieses May Cause Miracles.
0: Und das habe ich mir aber erst später dann geholt. Das ist später. Und das Admore Ing, ich habe es persönlich gar nicht gelesen, schon oft davon gehört und vielleicht die Zuhörerinnen auch nicht. Magst du nur ganz kurz sagen, ähm, äh, was das Kernthema da ist? Was das war denn ihr Kernthema? Weil
1: jedes Thema hat, äh, jedes Buch hat bei ihr so ein spezielles Thema und da ging es darum, ich glaube wirklich so dein Licht zu erkennen und mit verschiedenen Übungen zu wissen, wer bist du eigentlich und, und okay. wie kannst du wieder zu dir selber finden. Ach, mega. Also auch wie du mehr den Kontakt zur Intuition stärkst wahrscheinlich. Ja, ich meine, all ihre Bücher basieren ja auch ähm, mehr oder minder auf dem, dem Kurs in Wundern. Mhm. Deswegen ist da auch ganz, ganz viel schon drin gewesen. Das weiß ich auch noch.
0: Ach, mega, mega schön. Ja, wie sich das immer fügt. ne? Da ist man so... Erstmal verzweifelt, wie du sagtest, ähm, dann zum zweiten Mal gekündigt, bis dato dachtest du nur, es gibt nur diesen einen Weg und dann hast du dich geöffnet und wie, wenn du jetzt schon allein durch die Bereitschaft und die Intention setzt und sagst, hey, ich bin jetzt offen, ich bin offen, zeig mir, was es gibt, Leben, und das Leben hat es dir wiedergespiegelt. Ja, aber der Prozess hat auch noch eine Weile gedauert. Also heute
1: bin ich viel, viel mehr, dass wenn... Wenn wir zum Beispiel jetzt in der Familie, es ist es auch wirklich so, wenn ja. wir vor einer Herausforderung stehen, beruflich, privat, wenn irgendwas ist, dann besprechen wir das so, was ist denn die, die optimale Lösung? Was wäre denn für unsere Familie genau das, was wir jetzt brauchen? Und bei mir ist es wirklich so, dass, dass ich es ja. aufschreibe, ähm, dass ich das als Manifestation nutze, dass ich sage, das ist das, was wir brauchen und ich schreibe das auf und dann gebe ich es aber ab. Ich nutze es vielleicht mal in der Visualisierung oder in der Meditation, aber ich mache mich nicht verrückt, sondern ich schreibe auf, was brauche ich, was brauchen wir, was ist die ideale Lösung und dann gebe ich es ab und dann weiß ich, zum richtigen Zeitpunkt kommt es zu mir. Nicht früher und nicht später. Und es hat sich so unglaublich oft äh, bewahrheitet. Das ist äh, phänomenal. Deswegen, das ist immer so, der Sebastian ist zum Beispiel auch sehr analytisch und pragmatisch und und, und weiß, was zu tun ist. Und ich sage immer zu ihm, okay, und jetzt ist mein Part, das einzuladen. Zu sagen, was brauchen wir? Und dass ich es einlade, dass der richtige Mensch zu uns kommt. Sei es eine Nanny oder die, richt die richtige Krippe. Äh, die richtigen Geschäftspartner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Was
0: auch immer. Wow, mega, mega cool. Das ist wirklich <lacht> inspirierend, inspirierend. Ähm ja, dass du auch, ich kann mir vorstellen, was es jetzt nicht nochmal explizit erwähnt, aber du sagtest ja auch, es war ein Prozess und wahrscheinlich hast du davor auch diese altbekannten Visualisierungen gemacht. Ich stelle mir das jetzt vor und unter Druck. Ähm, sei es der Job, sei es ähm, das Kind oder wahrscheinlich da warst du schon an einem anderen Punkt. Aber ähm, du hattest dann bestimmt auch einen Game Changer, wo du gemerkt hast, boah, das ist viel zu anstrengend, das einfach nur so in dem reinen klassischen Sinn zu visualisieren. Bei mir hat sich in den letzten
1: Jahren auch viel im Sinne von Spiritualität. Welche Werkzeuge nutze ich da und welche... Themen zum Beispiel aus der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich weiß noch ganz genau und ich finde es ich finde so süß, weil das wie so jungfreudig ist. Ich weiß noch, wo ich dachte, jetzt starte ich einen Blog, das war eben 2013. Mhm. Das ich heißt, sage, ich starte einen Blog und dann schreibe ich darüber, über alle Erkenntnisse, die ich habe, alles, was ich lerne, yeah. und dann werde ich entdeckt. Dann entdeckt man diesen Blog. Und ich finde es so süß mit dieser Anna, mit dieser unschuldigen Anna. Ich meine, so muss es auch sein. Aber äh, acht Jahre später weiß ich ganz genau, du brauchst halt trotzdem, du musst rausgehen, du musst netzwerken, du musst Marketing betreiben, du musst dich zeigen, du musst präsent sein und zwar regelmäßig. Das sind einfach gewisse Themen. Du musst so ein Momentum schaffen und hm. du musst, äh, musst rausgehen und alles. Und eben dieses, ich versuche halt beides jetzt zu kombinieren dieses die Spiritualität, also diese Seite mit dem Universum zusammenarbeiten, mit der Fülle im Universum zusammenzuarbeiten, alle Werkzeuge, die ich da habe ähm, und auch zu wissen, okay, was muss ich aber auch tun? Weil äh, so viele Menschen reden immer von Glück. oder oh, hat jemand so Glück gehabt, so erfolgreich zu sein zum Beispiel. Glück ist nichts anderes als die Vorbereitung, die du machst, die dann eine Möglichkeit eine neue Möglichkeit trifft. Nur wenn du vorbereitet bist, kommt diese Möglichkeit zu dir, die du auch einlädst, dadurch, dass du mit äh, dem Universum zum Beispiel zusammenarbeitest. Und das ist dann dein vermeintliches Glück.
0: Mhm. Es kommt wow, nur das so ist so zusammen. Gesagt. Und vor allem ist es ganz klar, ich habe es selber erlebt, aber auch wie du jetzt gerade schon sagtest, im Beispiel zuvor, wie es sich immer gefügt hat und wie du zu deinem Mann, Sebastian, sagst, ähm, okay, wir haben das jetzt aufgeschrieben und jetzt ist mein Part, es also dem Universum aufzuschreiben, dem Universum zu übergeben und loszulassen. Mhm. Und ich glaube, da ist wo the magic happens.
1: Das kannst du bei den kleinsten Sachen sagen. Ich habe damals diese, wo wir jetzt hier leben, das habe ich damals aufgeschrieben, ich so, ja. das sind die Sachen, die brauche ich. Und wir haben alles, alles erfüllt, nur zum Beispiel, und das ist wirklich ein Luxusproblem, aber trotzdem, trotzdem darf man sich das wünschen, war es immer klar, wir wollen zwei Tiefgaragenparkplätze für die Autos. Und die war bei dieser Wohnung nicht, ja. Das war nur einer. Und mein Auto musste ich dann woanders einfach hinstellen, äh, in einer anderen Garage. Und ich habe immer gesagt, weißt du was, es ist so egal, weil in, zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger bin, beziehungsweise das Kind da ist, zu dem Zeitpunkt möchte ich die Garage unten haben, weil ich natürlich nicht mit meinem Kind äh, durch das, durchs Dorf rennen möchte. Und ich habe das damals gesagt. Und jedes Mal, wenn ich so gemerkt habe, jetzt rege ich mich auf, weil ich da irgendwie rumlatschen muss, ja. habe ich gesagt: Nein, du kriegst diesen Tiefgaragenstellplatz, dann, wenn es soweit ist. Und was, lass mich überlegen, im Au Juli, August, hat die Vermieterin äh, angerufen und hat gesagt, wir hätten da einen Platz für sie und da war ich schwanger. Und dann hatte ich noch vor der Geburt den Tiefgaragenstellplatz. Tiefgaragenstellplatz Ohne, dass ich Druck habe machen müssen, ja. ohne eben nicht aufregen, einfach sagen, der kommt dann, wenn es soweit sein soll, wenn es richtig ist. Und das habe ich mit so vielen Sachen in meinem Leben.
0: Ich auch. Und ich hoffe, jeder oder jeder, der gerade zuhört, merkt euch das, vertraut darauf, ähm Du kannst darauf vertrauen, dass wenn es für dich zum höchsten Wohl ist, dass es passieren wird. Es passiert nicht immer gleich Nein. und man regt sich oft auch auf, aber wenn es sein soll, passt
1: Ja, und man braucht sich Egal. wirklich keinen, so ein, es gibt zum Beispiel so ein paar Pläne, die der Sebastian und ich äh, in den letzten Wochen so definiert haben, weil es gibt eine Sache, die, die möchte ich einfach nochmal in meinem Leben erleben. Und dann ähm, haben wir darüber geredet, was ist die Vision, kann er sich damit, ist es auch was für ihn? Gott sei Dank, ja. Und ähm, dann ging es aber darum, ja, wie machen wir das steuerlich? Wie machen wir, welcher Zeitpunkt wäre denn der richtige? Hin und her, und dann habe ich auch gesagt, wenn es soweit ist und wir diesen oh. Schritt gehen, dann finden wir die richtigen Menschen, die uns unterstützen. Wir finden Lösungen für alle Herausforderungen. Und, und sich da auch gar nicht verrückt machen. Natürlich bedeutet es Arbeit, wenn du irgend was auch immer dein Projekt ist, was auch immer dein Herzenswunsch ist. Aber eben der Wille, diese Erfahrung noch mal zu machen in meinem Leben, der ist so groß, dass ich sag, natürlich alles, was dazu kommt, um das zu verwirklichen, werde ich mit Freude machen, weil es ja, ja eine große Vision von mir ist. Ja. Und, und daran ist, scheitern halt so viele, weil sie sagen, oh nein, das ist viel zu anstrengend oh und dann musst, du, dann musst du die Wohnung aufgeben oder dann musst du ein Wohnmobil finden, wenn man eine Weltreise machen will oder was auch immer es ist. Es sind immer so diese, warum was nicht klappt oder irgendwas zu anstrengend ist und es ist so schade, weil wir uns ja. unsere Wünsche und unsere Visionen einfach selber nehmen, bevor die überhaupt irgendwie entstehen können.
0: Total, und da ist gerade einfach nochmal das klar klarzumachen, du hast es so wundervoll beschrieben, es kommt gar nicht drauf an, wie du dahin kommst, mhm. sondern vertraue darauf, dass dieses Wie, das wird das Leben, Gott, die Liebe, an was du glaubst, das wird einfach, wird sich fügen, ja. wenn es für dich Oder gut ist.
1: Ganz <lacht> genau, weil es gibt auch Sachen, ich weiß noch, wir hätten in diesen letzten acht Jahren, das war vor, vier Jahren oder so, ich weiß es gar nicht mehr, ganz genau, hätten wir auswandern sollen. Wir waren kurz davor, nach San Francisco auszuwandern. Das war wirklich, ich es hat nicht mehr viel gefehlt und dann wurde es alles abgebrochen oder es ist irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr. Es hat irgendwie, mussten wir noch warten, was auch immer und es wäre, ähm, ich weiß, es war irgendwas vom Unternehmen her aus. Es hat nicht geklappt und ich weiß noch, wir waren auf jeden Fall enttäuscht, ich habe dann immer gedacht, ja, okay, irgendeinen Grund wird es haben und wirklich keine paar Monate später ähm, hätten wir zurück müssen. Und wir hätten hier alles aufgegeben gehabt. Und dann wusste ich immer so genau, es hat nicht sollen sein. Weil ja. hätten wir es noch irgendwie ja. versucht durchzupushen und alles, wäre es noch blöder gewesen, die
0: Erfahrung. Wie du sagst, pushen ist ja nur Druck. Und ganz ehrlich, der Druck, wenn du mit der, es ist jetzt wieder spirituell, aber es ist einfach so, wenn du mit der Energie des Drucks hingehst, dann wird sich der Druck wieder manifestieren. Es kann sein, dass es passiert, wie ihr, werdet nach San Francisco ge gegangen, aber hättet auch schnell wieder zurückkommen müssen. Also ja. deswegen let go of the pressure, einfach <lacht> loslassen. Ja. Wow. Einfach
1: ein bisschen mehr im Fluss sein. Das macht das Leben schon auch angenehmer. Das habe ich gemerkt. Ich glaube, das habe ich auch noch mal mehr gemerkt als Mama so Erwartungen und alles, einfach sich ein bisschen lockerer machen.
0: Und im Hier und Jetzt sein, ne? und der Freude
1: folgen. Ja, du hast gar keine andere Wahl. Also das ist wirklich auch was eben, was ich mit meiner Tochter, wenn ich weiß, sie hat eine schwere Phase, weil sie zahnt oder die Eingewöhnung in der Krippe oder was auch immer es ist, oder sie macht einen Wachstumsprozess. Das sind nur Phasen. Und einfach nur da sein. In dem Moment einfach nur für sie da sein. Erstens ist es, sind es so Sachen, die ich wirklich immer versuche, so gedanklich und dem Herzen einzuschließen. Und mhm. zu sagen, wenn die 18 ist oder wenn die 14 ist und mich verflucht ähm, und ausziehen möchte oder was auch immer passieren
0: wird. Oder auswandern möchte.
1: Weißt du noch, als ich da im Bett lag und dich einfach nur gehalten habe, weil es dir einfach nicht gut ging oder du hast viel geweint und, und ich hatte aber das Privileg, einfach nur da zu sein
0: wow, mega, mega schön du hast schon so viel gerade gesagt und uns immer wieder ähm
1: einfach nur zu oh. genießen und das ist was, was ich ja. wirklich äh, noch mal mehr durch meine Tochter gelernt habe im letzten Jahr und jetzt einfach versuche bestmöglichst äh, umzusetzen
0: ach, mega schön ich glaube, wir waren gerade kurz unterbrochen aber es war perfekt so Also, <lacht> ähm, wir haben den Schluss noch gehört Du hast gerade ganz, ganz viel schon wundervolles erzählt von deiner Vision. Magst du uns nochmal kurz ähm, oder auch gerne lang sagen, ähm, was hast du für eine Vision privat und beruflich und wie kreierst du dein eigenes Ding? Wie du es ja gerade schon im vorigen Beispiel gesagt hast, ähm, du machst deinen Weg, wie du ähm, Spiritualität mit Tools aus Persönlichkeitsentwicklung kombinierst. Wie ist dein dein Live, deine Vision? Die
1: ist groß und die passe ich aber auch immer regelmäßig an und ich versuche immer alles zu verbinden. Also ich schaue mir eben nicht nur das Berufliche an, mhm. ähm, weil auch da verändere ich mich auch und ich möchte nicht so, so nach vorne gehen, sondern wirklich breit und schauen, wo kann ich eben auch der Freude folgen, weil das, das führt zu Erfolg, das weiß ich. Ich schaue mir wirklich echt immer alle alle Bereiche an ähm, und schaue mir jedes Jahr an, was möchte ich eigentlich dieses Jahr? Was habe ich aus dem letzten Jahr gelernt? Was habe ich vielleicht zu wenig gemacht? Was kann ich dieses Jahr umsetzen? Und dann schaue ich es mir an, familiär, gesundheitlich, äh, beruflich, gesellschaftlich. Alle möglichen Bereiche schaue ich mir an und äh, und sage mir, was was kann ich da bestmöglichst tun? Und ich finde, Visionen haben super, super wichtig, ähm, weil wenn du wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann gehst du ganz fokussiert daran und du lässt dich, das habe ich immer selber gemacht, du lässt dich wirklich nicht ablenken und du suchst dir auch die Menschen, die richtigen Menschen aus. Entweder suchst du dir sie aus oder sie kommen zu dir, die dich auf diesem Weg dorthin begleiten, äh, positiv begleiten, damit du eben nicht von deinem Weg abkommst. Und ähm, ja eben, ich passe es wirklich jedes Jahr an. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sich das Leben ja auch verändert und ich habe Ziele, die ich vor zwei Jahren hatte oder Visionen, die habe ich wirklich angepasst an das, wie ich jetzt bin. Jetzt bin ich Mama, jetzt sehe ich die Welt nochmal ganz anders. Dann haben wir natürlich jetzt auch durch, äh, durch Corona äh, ganz, ganz viel dazugelernt. Und ich bin auch der Meinung, dass wir, wenn wir Ziele setzen, viel, viel mehr an Nachhaltigkeit denken sollten, an die Gesellschaft denken sollten, weil es ist ganz oft wirklich ego-getrieben, dass ja. wir sagen, ja, ich möchte aber am weißen Strand laufen, unter Palmen und dafür bereise ich die ganze Welt und und macht und macht mach die macht die Welt kaputt, macht zerstöre die Natur ähm, und mach, richte einfach wirklich einen großen Schaden an, nur damit ich meine Visionen umsetzen kann und vielleicht, das ist wirklich was, was ich mehr in meine Arbeit auch reinbringen möchte, dass man das nachhaltiger macht, dass man mehr an die Gesellschaft denkt, weil das ist auch wieder etwas, wenn ich mir überlege, wie alt bin ich jetzt, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch, wie möchte ich diese Zeit nutzen, was möchte ich hinterlassen und dann natürlich auch, welche Welt hinterlasse ich meinen Kindern. Total. Es ist wirklich, wenn man Kinder noch mal hat und, und wenn, man, wenn man offen dafür ist und wenn man ähm, das Leben mehr hinterfragt, dann man geht mit der Welt anders um und ich mache bei Gott nicht alles perfekt, wenn es um Umweltschutz geht, um Nachhaltigkeit, aber ähm, ich lerne wirklich ständig dazu. Ich bilde mich da auch weiter und ähm, möchte das einfach, ja, meinen ökologischen Fußabdruck auf jeden Fall auch äh, verringern und ähm,
0: aber alles im Balance. Oh, mega, das möchte ich gerade wirklich dazu sagen. Ähm, je nachdem, wie lange dir jemand jetzt schon folgt, auch früher auf Social Media. Ich fand das bei dir immer inspirierend und beeindruckend, dass man ja nachhaltig leben darf und auch darauf achtet, wie ernährt man sich, was isst man auch auf allen Ebenen, aber da einfach den Druck rausnimmt
1: mhm.
0: und liebevoll mit sich ist und weiß, okay, dann ist es jetzt gerade Zeit, zeitweise so und vielleicht ist das so verpackt oder sonst was. Aber einfach immer das Beste und im Einklang mit der höchsten und besten Version lebt, wie du Absolut. so schön verkörperst.
1: Das, das ist wirklich ein Anspruch, den ich dieses Jahr an, an mich, an mein Leben noch mal mehr habe, den Druck rauszunehmen und zu sagen, also ich bin wirklich der Überzeugung, dass es nicht die eine perfekte ähm, Ernährungsweise gibt weil jeder sagt immer, ja, vegan ist das einzig Ware, aber was, welches vegan? Da gibt es verschiedene äh, Variationen davon im Sinne von, ja, esse ich aber die Avocado, die 300 Liter Wasser benötigt aus Ecuador, äh, die eingeflogen wird oder, oder mache ich vegan mit regionalen Produkten? Also einfach schauen, so eine Balance da einfach zu finden und nicht zu sagen, ja, das ist das Einzige und wenn du Fleisch isst, dann wirst du verpönt und es geht überhaupt nicht. Nee, wenn du Fleisch brauchst für deinen Körper, für deine Entwicklung, ähm, dass du dann sagst: Ja, gut, dann aber natürlich nur Biofleisch und wenn möglich, gehe ich hier aber auf den Bauernhof, wo ich es wo weiß. Dass man einfach so versucht, eine Balance zu finden. Mhm. Ähm, ich sage zum Beispiel auch: Ich versuche so weit wie möglich jetzt auf Zucker zu verzichten, weil das mir gut tut wenn ich weniger Zucker in meinem Alltag habe. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja, aber wenn, wenn ich nach Italien fahre, was wir hoffentlich dieses Jahr äh, werden, mhm. ähm, dann möchte mein Höchstes selbst ein Panna -Cotta dort essen. Oh ja. <lacht> Und einfach sagen, hey, das ist völlig in Ordnung. Oder wenn du auch mal Fisch isst oder so. Du sollst ja nicht jeden Tag irgendwie Dosen, Thunfisch essen, was, äh, was wirklich überhaupt nicht mehr nachhaltig ist. Aber wie kannst du so kleine Oasen schaffen, die dem Großen Ganzen dienen, die dir dienen und unserer Gesellschaft, unserer Natur, damit wir eben einen Planeten hinterlassen, der noch, der noch lebensfähig ist. Weil ich habe im Interview gestern von Bill Gates gehört, da schnürzt dir die Kehle zu, da dreht dir den Magen um, mm. wenn, wir nicht, wenn wir nicht aktiv was machen. Und dann denke ich auch so, ja, in 80 Jahren, ich bin nicht mehr da, aber meine Tochter ist noch da. Und wie soll die leben?
0: Mega. Das ist so schön, wie du einfach gleich an das Größere denkst. Schon mal beginnend bei dir. Wie lebst du besser? Wie kannst du dich nähern und wohlfühlen auf allen Ebenen dann an deine Tochter, Familie? Und dass du noch weiter denkst für die ganze Gesellschaft. Das ist so beeindruckend. Und wie du sagst, wenn wir jetzt mal aus welchen Gründen auch immer das Fleisch brauchen, weil wir es entweder von Aus gesundheitlichen Werten her brauchen oder weil unser höchstes Selbst jetzt Lust auf Fleisch hat oder auf die Avocado oder was weiß ich, dass wir uns das auch geben und es dann genießen und liebevoll mit uns sind, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Ja, genau. Und es ist alles im Leben: es ist Balance.
0: Hm. Zu
1: viel ist zu viel, zu wenig ist zu wenig. Einfach schauen, was. Wo kann ich das so ein bisschen auspendeln, ausgleichen? Und dann ist es eben, dann
0: richten wir auch keinen kein großen Schaden an,
1: im großen Ganzen.
0: Wow, total. Und du hast ja uns schon mal mitgenommen auf deine persönliche Reise, wie du mit Herausforderungen umgegangen bist, beziehungsweise du hast es jetzt noch nicht ganz im Detail erzählt, <lacht> aber auch jetzt gerade in so Phasen wie Corona, die einen ja echt jetzt weltweit aufwühlen, mehr oder weniger. Und jeder ist anders davon betroffen, aber im Großen und Ganzen hat es einen Impact. Wie mhm. gehst du jetzt mit sowas um und auch in Hinsicht dessen, äh, was hast du für einen Eindruck, ähm, was, was das für Visionen verändern kann, beeinflussen oder jetzt auch gerade bei dir? Mir ist
1: wirklich bewusst geworden, wie privilegiert wir sind als Familie. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir die Arbeit machen, die wir machen, der Sebastian und ich. Unabhängig, jeder hat so seine seine Themenbereiche, dass wir wirklich schauen, wie können wir so viel wie möglich Menschen helfen mit unserer Expertise, ähm, dass, dass deren Leben besser wird, dass das Leben unserer Kinder besser wird. Dessen bin ich mir wirklich bewusst geworden, weil so Viele Menschen eben nicht diesen, diesen Zugang haben oder nicht diese Möglichkeiten. Und wir reden jetzt zum Beispiel auch nur von Europa oder den USA, wenn du in andere Länder schaust, die haben essentielle Probleme. Hm. Und ähm, da zu schauen, was, was können wir jetzt in erster Linie hier in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich machen, um, äh, um jetzt nicht. Daran, irgendwie dadurch verrückt zu werden oder in die Angst zu gehen und allem. Und ich glaube auch eben, wenn du, wenn du dir manchmal die Nachrichten anschaust und so mit, mit allem, wie sich die Welt verändert, denke ich, umso lauter muss ich werden an das, was ich glaube. Weil ich glaube an Wissenschaft. Und ich glaube, ich habe noch nie so sehr an Wissenschaft geglaubt und vertraue drauf und bin unendlich dankbar, dass es Menschen wie zum Beispiel einen Bill Gates gibt, der, der äh, ein unglaubliches Vermögen aufgebaut hat, das aber auch zurückgibt. Weil wie viel Vermögen brauchst du als Mensch? Das ist sowieso auch was, was, was einfach, das kann nicht sein, dass ein paar wenige Menschen so viel Vermögen haben und damit nichts Gutes machen. Und dann bin ich aber eben dankbar, wenn es Menschen gibt, die das machen. Das ist auch mein Anspruch, ähm, wie ich mit, mit meinem Vermögen umgehe. Was mache ich damit? Was gebe ich alles mhm. zurück? Weil du brauchst nur so viel. Und wie kannst du das, das investieren? Das ist wirklich auch was, was, glaube ich, uns die Corona-Zeit mitunter gelehrt hat. Und ähm, ja, sich auch zu fragen, die Dinge, die man sieht, warum beschäftigen die einen, warum triggern die einen, im Negativen oder auch im Positiven? Für mich ist zum Beispiel auch ein Riesenthema geworden, ähm, hinzuschauen und zu erfahren, also weißt du, wir leben hier zu dritt, wir sind super privilegiert, weil wir uns das einfach erarbeitet haben auch und weil wir auch einfach in, eine, in so einer Gesellschaft leben oder in so einem Land. Aber dass es innerhalb unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Familien gibt, die so nicht leben mhm. und die das dann diesen ganzen Stress durch Jobverlust, durch finanziellen Verlust, was auch immer daraus resultiert, durch die Corona-Krise, das womöglich an ihren Kindern auslassen. Und dass die dass die ähm, Zahlen da kannst du Deutschland, Österreich, Schweiz, die Zahlen sind erschreckend, wie viel Frust an Kindern, die sich ja. nicht wehren können, abgelassen wird und die keinen Zufluchtsort mehr haben, weil sie zu Hause wie eingesperrt sind, weil sie nicht raus können, weil sie nicht in die Schule können, nicht in den Kindergarten. Und wenn dann, wenn du schon in einer Familie bist, wo Gewalt ein Thema ist, wo Misshandlung ein Thema ist, und es tut mir leid, dass ich jetzt in so eine Richtung gehe, aber es ist, das ist eines also, meiner... Herzensprojekte, wo ich, wo ich ja. was weitergeben möchte, die sind dem, dem gefangen und ich weiß es einfach, wie traumatisierend es ist, wenn du Gewalt erlebst und da frage ich mich, welche Auswirkungen, weil wir denken immer so kurzfristig, denken wir, oh, ich kann dieses Jahr nicht in Urlaub gehen und ich fühle mich eingesperrt, Ja, aber was ist mit diesen Kindern, ja. die noch mehr Gewalt ausgesetzt sind, welche traumatischen Erfahrungen die jetzt machen, haben sie hoffentlich irgendwann die Möglichkeit, es ähm, zu bewältigen, äh, daran zu arbeiten oder nicht? Und da versuche ich auch eben langfristig zu denken, zu sagen, wie geht es den Kindern in 20 Jahren? Wo sind deren Hürden, weil sie einfach so traumatisiert, traumatisiert sind durch körperliche oder emotionale Gewalt? Mhm. Dazu schauen, schauen, dass, dass wir das auch weiterhin beobachten.
0: Ja. Du hast mir echt Gänsehaut <lacht> gemacht. Das macht mir auch immer noch Gänsehaut. So, man merkt, deine, wie da dein Herz drin ist und ja, was es für ein emotionales Thema ist. Und es ist wunderschön, wie du deinem Herzen folgst. Und ich sehe da gerade ein Riesenpotenzial, in welche Richtung es geht und was du bewirkst. Und es war gerade auch so faszinierend schon. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen in die Richtung, dass es jetzt ging. Ist es ist genau richtig so. Wir haben ja eh gesagt, wir vertrauen immer unserer Intuition und folgen den Impulsen und was jetzt dran ist. Ich finde es wirklich so genial, wie du weit denkst und das Ganze, ja, wie du eigentlich ganzheitlich betrachtest und nicht nur an dich, weil ich auch weiß, dass du letztes Jahr ein mega cooles Event geplant hattest. Und auch du unter Corona gelitten hast. Und mhm. gerade bei der Frage, jeder andere hätte erst mal von sich erzählt. Und was machst du? Du denkst schon weiter. Und das ist so faszinierend.
1: Ja, ich will einfach das alles Gute in meinem Leben, dass ich mir, da es mir echt die Kehle zu, aber mein Leben hätte so eine andere Richtung einschlagen können. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn ich da geblieben wäre, wo ich war, und mit, mit all dem Schmerz, ich würde heute nicht hier sitzen und ich weiß, dass, dass ich zu den richtigen Menschen gelenkt worden bin und dass, und dass ich auch unglaublich viel Arbeit bis heute immer noch an mir mache, um dieses Leben zu leben und ich, ich will einfach nur zurückgeben.
0: Wow. Manchmal ist es
1: ist total überfordernd, weil ich gar nicht weiß, wo fange ich an, wo höre ich auf, weil ich, ich habe immer tausend Ideen. Ich verliere mhm. dann auch den Fokus. Also ich bin überhaupt nicht, dass ich da perfekt bin und jetzt immer meinen Weg gehe und alles. Aber es gibt echt Themen, wie man es mit Sicherheit raushört, ähm, aktuell, wo ich auch zum Sebastian was gestern, vorgestern zu, zu ihm gesagt habe, ich, da, ich muss da was machen. Das ist, weil es mich persönlich betrifft, ja. weil ich weiß, was es bedeutet und weil ich daraus was Gutes machen will. Ich hätte gut und gerne darauf verzichtet, aber es war nicht so. Und was kann ich daraus machen? Wie kann ich für Menschen da sein und ihnen sagen, das hilft, das könntest du probieren? Weil ich bin dankbar, wenn ich in einem Podcast höre, die Therapieform hat Sinn gemacht oder vielleicht dieses Programm hat Sinn gemacht, was auch immer es ist. Die Sachen bleiben hängen. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe von, von einer Therapieform vor zwei Jahren was gehört. Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann: Weißt du was? Ich bin so bereit, das jetzt auszuprobieren, wow. weil ich, ich möchte, ich möchte nicht mehr ja. gewissen Ballast rumtragen. Ja. Und es wird vielleicht noch eine sehr sehr dunkle Zeit, aber ich, also das hat mich auch die Erfahrung gelehrt. Danach ist, ist so viel Licht da und danach bin ich noch mehr da.
0: Ja und noch mehr du, noch mehr deine höchste ja. Version und kannst das auch mit der Welt teilen aus einer ganz anderen genau. ja. Und Überzeugung, also das finde ich bei dir so genial auch, wie du aus deinen Erfahrungen oder beziehungsweise aus dunklen Zeiten deine Erfahrungen mitnimmst und dir immer neue Tools, Hilfen suchst oder die auch zu dir geführt werden mhm. und ähm, dich immer wieder mehr zu dir bringen. Ja. Und immer, immer, immer heller und wow, aber wirklich authentisch von dir raus und nicht irgendwie aufgesetzt. Und kannst. Ja.
1: <lacht> ich glaube auch, also für mich ist mein Motto im Leben, also mein Lebensmantra ist, dass ich den wahrsten und höchsten Ausdruck meiner Selbstlebe, Jeden Tag, egal wie der aussieht. Sei es drum, dass ich mal Panacotta esse oder ein Stückchen Fleisch esse oder, oder mal traurig bin oder Kopfweh habe, egal was es ist. Aber wenn das das Ziel ist, oder die Vision, die ich von mir selber und ich lebe die jeden Tag, dann kommen zu mir die Dinge, die ich brauche, damit ich das entwickeln kann. Weil ich bin ja nicht irgendwann fertig. Ich dachte, früher dachte ich immer, mit 30 weiß man Bescheid. Und richtig <lacht> Und dann war ich 30 und habe gedacht, ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. <lacht> weißt du, und das für diesen Wachstum, damit ich immer zu dem Zeitpunkt, wo ich stehe, die beste Version meiner selbst bin, mhm. wie auch immer die aussieht, egal wie viel die wiegt, wie die ausschaut, das ist irrelevant, das, das, ich bin. Und dann kommt alles, alles, dann kommt das richtige Buch, die richtige Konversation, der richtige Mensch, die richtigen Lebensumstände. Ich glaube, die Emily ist genau zu dem Zeitpunkt gekommen, wo sie hat kommen müssen oder dürfen,
0: nicht früher und nicht später. Total. Wow. <lacht> du bist bei mir, während du das gerade sagst, äh, und ich möchte dem Impuls das jetzt aussprechen, bevor ich noch was anderes anspreche. Du bist wirklich, wie du es sagst, lead by example. Als Beispiel führen. Mhm. Mega, mega, mega. Ähm, bevor ich jetzt gleich noch zum Thema führen näher aufge äh, eingehe. Äh, wie kann man jetzt genau mit dir zusammenarbeiten? Du
1: kannst dir ganz kostenlos die Inspiration holen, die du brauchst über den Podcast und über die Videos, die ich auf, äh, auf YouTube mache. Mhm. Ich glaube, das ist immer mal das Wichtigste. Einfach mal schauen, liege ich den Menschen, schau dir einfach die an, hol dir da Inspiration raus. Ähm, weil ich glaube, auch die richtigen Menschen kommen zur richtigen Zeit äh, zu einem.
0: Hm, total Weil
1: ich verändere mich ja auch immer und schaue, und schaue mir mal den, äh, den Autor an oder die Speaker und die Lehrer, wie auch immer. Einfach schauen, sagt mir das gerade zu. Und ansonsten natürlich einfach übers, übers Coaching. Ganz klassisches äh, Coaching, das ich mache. Machst du das 101
0: nur oder machst, hast du auch anderes vor? Genau,
1: <lacht> One-on-One-Coaching. Und ja. was sonst noch kommt, ist wirklich gerade alles in der Pipeline, das entsteht. Das ist auch diese Zeit, die wir nutzen jetzt in, in dieser Corona-Phase, sind die Seminare, die ich vorbereite. Und die sind wirklich, ich glaube, mein Tag hat nicht genügend Stunden und mit einer <lacht> Tochter sowieso nicht. Die Ideen, die da rauskommen, die wirklich aufs Blatt. Ich habe so eine abartige Freude, das gerade zu erschaffen. Und ich sehe das auch. Ich sehe das die ganze Zeit, wie ich vor den Menschen stehe und wie ich die mitnehme und wie wir zusammen diese Themen bearbeiten. Da geht es um Kreativität, um deine persönliche Weiterentwicklung, um Ziele, Visionen, ähm, lebenslanges Lernen oder wie du auch deine Kinder äh, inspirieren kannst zum Lernen. Weil ich bin überzeugt, dass unser ähm, Schulsystem längst ausgedient hat für die Kinder. Nice die schon in der Schule sind, die in die Schule kommen. Da möchte ich einfach noch so viel so viel erschaffen und so viele Workshops und auch äh, wirklich Wochenendseminare machen. Und da habe ich einfach so eine Freude. Ich trage eigentlich alles zusammen, was ich gelernt habe beziehungsweise was ich angewendet habe und was funktioniert. Ich kann dir natürlich auch irgendwas äh, sagen. Ich mhm. könnte zum Beispiel auch sagen, also äh, ich bring dir bei, wie du an einem Wochenende ein Sixpack bekommst. Wenn du mich aber anschaust, weißt du genau, nee, kann sie nicht. Und ich bring dir bei, wie, wie man Marathon, ich kann das dir schon aus einem Buch wiedergeben, aber das ist nicht mein Ansatz. Ich möchte das teilen, was funktioniert im Leben, weil eben als Beispiel vorangehen und sagen, diese Werkzeuge haben mir dafür geholfen, das hat mir dafür geholfen und äh, nimm es an, nimm
0: es nicht an, nimm es zu einem späteren Zeitpunkt an. Mega, mega cool und wundervoll, auch dass du es wirklich aus dein, deinen eigenen Learnings und alles, was du gelernt hast, dir dein eigenes kreiert hast und es so weitergibst. Und wie schon am Anfang gesagt, wenn ihr das jetzt anhört, ich war live dabei bei Miriams Event. Es war einfach nur Body, Mind, Soul blowing, kann man jetzt nicht sagen. <lacht> es war einfach nur wow. Ich ging raus aus dem Wochenende und war gefühlt schon ein anderer Mensch in so kurzer Zeit und auch dein Podcast. Wenn ihr erstmal mit Miriam so connecten wollt, folgt dem Podcast, ihren tollen Vlogs auf YouTube. Ähm, ihre Webseite ist wirklich immer eine Experience, eine Erfahrung. Ähm, auch du hast so ein schönes äh, kostenloses äh, Geschenk, wo man sich in deinen Newsletter eintragen kann was so, so wertvoll ist, wirklich. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Man holt sich hier und da was und hier kostenlos und sonst was. Aber bei dir ist es so viel mehr. Es ist wirklich eine exklusive Erfahrung und holt sie euch. Und genauso durfte ich mit dir 101 im Einzelcoaching zusammenarbeiten. Ja. Und du warst mein Coach. Also ich kann euch, Miriam, wirklich aus persönlicher Erfahrung weiterempfehlen.
1: Dankeschön.
0: Du bist wirklich ein Vogel. <lacht> <lacht> das war jetzt eine liebe Erklärung. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also wo man dich genau finden kann, alle Links und so weiter, werde ich in die Show Notes reinmachen. Und so allerletzt interessiert mich jetzt noch, weil du bist ja Lead by Example, wirklich als Beispiel führen und du bist ja hier im Podcast Sensitive Leadership. Was verstehst du denn unter Sensitive Leadership?
1: Oh, unter Sensitive Leadership. Also Leader sein. Kann jeder und ist auch jeder und zwar in seinem, in seinem Umfeld, in seinem Kreis, so sehe ich das. Du kannst ein Leader sein als, als Mama, als Papa, als Partner und ähm, sensitive. Eben, ich möchte es jetzt nicht als, als sensibel oder sensitive übersetzen, sondern ich glaube wirklich, dass es um mehr geht, um dass es nachhaltig ist, mhm. dass es ähm, intuitiv auch ist. Und dass man schaut, wer ist man wirklich selber? Wer ist man selber als Leader? Weil alles andere wäre eine Show, sondern dass man schaut, wer bin ich und wie kann ich als Leader äh, in dieser Welt, in der ich mich bewege, wo auch immer ich bin, ähm, und egal wie viele oder wenige Menschen, wie kann ich die berühren als Leader?
0: Wow, ist so, so schön und so passend, wirklich Oh, danke dir. Und als du das sagtest, kam wirklich auch wieder die Balance finden zwischen Yin und Yang, dem Männlichen und Weiblichen. Intuition und Produktivität und Fokus. Ja, ja. Schön. Ich hatte eigentlich noch eine andere Frage für dich. Und ich glaube, wir haben sie beantwortet. Es war, hast du den Eindruck, dass dieses alte, wie die alte Form von Vision im klassischen Sinne, von Visualisieren, Mantras und so weiter. Hast du den Eindruck, es hat ausgedient? Es ist das Next Level da. Also die Sache ist die,
1: ich finde nicht, dass Visualisieren zum Beispiel ausgedient hat. Ich finde Visualisierungen, Mantra, ein Vision Board, das sind alle schöne Tools. Was ich immer vermisse, ist, dass wir ans große Ganze denken. Weil, es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe immer das Gefühl, es geht ja nur darum, ja, was will ich? Welches Auto will ich fahren? Welche Urlaube will ich machen? Ähm, auch sehr materiell. Deswegen finde ich es zum Beispiel wichtig, wenn ich meine Ziele definiere, immer für ein, für ein Jahr, für die nächsten fünf Jahre, ist, das auch ein spiritueller Aspekt reinkommt oder der körperliche Aspekt, dass es, es gibt halt so viel mehr, als was mhm. auf dem Visionboard eigentlich drauf, drauf passt. Und ich finde eben, man darf es vielleicht noch mal anders gestalten, die Visionen ähm, oder auch schauen, wie kann ich mich mit meinen Visionen noch mal anders verbinden im Alltag auch. Mhm. Und halt immer die Frage, wer möchte ich eigentlich sein? Wer möchte ich als Mama sein, als Partnerin, als Mensch in einer ähm, was kann ich eigentlich zurückgeben und wie kann ich, eben, ich sage immer, unsere Gesellschaft aus der, aus der Mitte heraus äh, stärken. Und äh, ja. da gibt es halt so viele Themen und ich glaube wirklich, dass jeder von einem anderen Thema äh, berührt ist. Und für mich gab es zum Beispiel um die Geburt herum gab es viele Themen für mich zu wissen, ähm, andere äh, Frauen haben nicht so Erfahrungen machen dürfen wie ich, in, einem, in einer Privatklinik, in einem Einzelzimmer, da gibt es ganz andere. Und immer zu schauen, was berührt dich wirklich und was kannst du in, in diesen Lebensphasen irgendwie zurückgeben oder was berührt dich schon dein Leben lang und was kannst du daraus machen, ähm, wie ich es vorhin schon angemerkt habe, dass jetzt auch in der Corona-Krise dieses Thema Kindesmisshandlung, Gewalt an Kindern ja. einfach ein Riesenthema für mich ist und, und man sich einfach überlegt, was kann ich tun, ist es, ist es im Alltag aufmerksam sein? und schauen, also wirklich mit offenen Augen rumgehen und und wenn wenn irgendwas komisch sich anfühlt, dann zu handeln und wirklich Courage zu zeigen. Oder ist es dann noch was Größeres, eine Organisation aufbauen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, da irgendwo unterstützend sein und für die Menschen dann auch später da zu sein und, und ihnen beiseite zu stehen, dass wir, dass wir mehr solche Visionen haben.
0: Wow, mega, ganzheitlich. <lacht> In Freude. Oh, so, so schön. Ich könnte dir jetzt noch stundenlang folgen und Fragen stellen, <lacht> und, weil du so inspirierend bist. Ähm, Danke. Wir haben ganz, ganz viel erfahren von dir und gelernt und über deine Vision und diese Weitsicht. Wenn jetzt heute dein allerletzter Tag wäre und mhm. du dürftest ein oder... Sagen wir mal bis zu drei Worte hinterlassen oder einen Satz. Was kommt jetzt gerade bei dir ganz intuitiv? Liebe, Einheit,
1: hm, Vergebung.
0: Wow. <lacht> so berührend. Wow. Das kam wirklich intuitiv und
1: hat gerade. Mir fällt gar nichts Großes anderes ein. Das sind, wären jetzt, glaube ich, jetzt in diesem Moment. Morgen wäre es vielleicht wieder andere Worte. Ja, aber das sind die drei Worte, die ich jetzt hätte, wenn das ja.
0: mein letzter Tag ja. wäre. Alles, was zählt. Das ist alles, was zählt. Ich danke dir für dieses wundervolle Interview und ich dass danke du dir. hier wirklich die Erste warst und. So, das, so, du hast immer einen Platz in meinem Herzen und ich freue mich auf alles, alles, was kommt.
1: Das kann ich nur bei dir zurückgeben. Ich
0: bin gespannt auf deine Reise und ich weiß auch, auch
1: wenn uns Länder trennen, aktuell <lacht> freue ich mich einfach, wenn wir uns wiedersehen, ja. egal unter welchen Umständen. So, ich freue mich einfach und äh, bin so gespannt auf deine Reise und wünsche dir für den Podcast und egal was du machst, allen Erfolg, den du dir wünschst.
0: Danke, danke dir auch. Dankeschön. Gen genieß jetzt, ich bin noch ganz berührt. <lacht> genieß jetzt noch deinen Tag und das ich freue ich. mich von dir zu hören.
1: Ebenso. <lacht>
0: <lacht> Tschüssi. Ciao. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß jetzt bei dem Interview und bist ganz inspiriert und hast auch Bock, diese Folge mit anderen zu teilen, dann mach das super, super gerne und du weißt auch, wie immer freue ich mich über eine 5 sterne bewertung hier und dein Feedback. Hilf uns dabei, dass der Podcast immer bekannter wird und mehr Menschen wissen, dass es da wirklich eine andere Art von Leadership gibt. Und dass es auch mehr gibt im Leben. Und wenn auch du den Ruf verspürst, dass da mehr ist, dann habe ich mega News. Du findest nämlich jetzt auf meiner Webseite ein mega Dankeschön für dich. Ich schenke dir meine gechannelte Meditation und sie hilft dir dabei, dich auch wieder mit deinem tiefsten Inneren zu verbinden und dich für Visionen zu öffnen, die wirklich dir und deiner ureigenen Wahrheit entsprechen. Ganz viel Spaß und bis bald.